0: Yeah. Herzlich Willkommen zu Ramp-Arm-Mittwoch.
1: Ja, Heffing-Beatbox-Super-Podcast.
0: <lacht> ja. Wir können ja die Einleitung ins Papaya heute mal mit einer Beatbox machen von Christopher Stolzen.
1: Papaya. <lacht> <lacht> Hör gut zu, vielleicht erfährst du was. Das ist nicht Mandarine und nicht Ananas. Das ist Papaya
0: papa ja! Zwei junge Väter, Überlebenswege und die Abenteuer des Alltags. Servus, Jan! Servus, Chris! Na, wie geht's dir? Gut, und dir? Ja, äh, auch gut. Doch? Nee, also nachdem wir jetzt geklärt haben, wie wir uns begrüßen und ich mir ein Helles aufgemacht habe, geht's mir sehr gut. Und dir so, in deinem kalten Bus?
1: Ja, ich bin in der Kuscheldecke eingewickelt, weil es ist wirklich sehr kalt. Und ich muss mir, glaube ich, für die Monate, die jetzt noch kommen, wo es tendenziell ja schon ein bisschen kälter wird auch noch, noch mal was anderes überlegen, weil... Standheizung ist zu laut, oben ist auch zu laut, also in der Wohnung oben ist auch zu laut, aber ich habe jetzt dann ja tatsächlich ein, ja zumindest ein Teilarbeitszimmer. Wir ziehen ja um und ja. dann kann ich es vielleicht auch da machen.
0: Das wäre nicht schlecht. Ich kann dir auf jeden Fall Glühwein empfehlen, so eine kleine Thermoskanne, das macht dann vielleicht die Aufnahme etwas entspannter und während von innen, das wäre schon mal ein Einstieg und nachdem du ja dann auch nicht mehr fahren musst, sondern einfach nur noch hochlaufen musst, kannst du ja auch ein bisschen einen Schuss reinmachen, so weißt du?
1: Ja, aber eine ganze Kanne Glühwein mit Schuss und dann, ja, da, ich, von Glühwein kriege ich immer so Kopfschmerzen, du nicht? Nein, nee, eigentlich nicht,
0: nee. Aber ich glaube, von so billigen Glühwein bestimmt. Ich glaube, da gibt es ja auch so diverse, unterschiedliche Qualitätslevel, aber eigentlich tendenziell bestimmt, eher ja. nicht. Nee.
1: Hm, ich, ich schon, ja. aber ich hab, ach, ich bin eh nicht so der große Alkoholtrinker tatsächlich.
0: Ja, ich mache mir ja auch seit langem mal wieder ein Bier auf, also das ist halt auch eine Premiere. Dass ich während dem Podcast Bier trinke.
1: Ja, und ich finde es ehrlich gesagt nicht gut, dass du mich da nicht eingeladen hast, weil ein Bier hätte ich schon mitgetrunken. Ich
0: habe ja gesagt, im Kühlschrank steht noch eins, aber irgendwie hast du das nicht so aufgenommen, wie ich mir das vorgestellt ja, habe. Ich, warte, ich guck mal. Da ist keins drin. Er ja, ist ja auch in meinem Kühlschrank. <lacht> ja, <lacht> da ist das Problem. Ja. ja, erzähl, wie geht's dir so? Was war die letzten Wochen so los?
1: Busy man. Ja, das ist ein ganz gutes Stichwort. Ich bin immer noch irgendwie viel am Arbeiten. Ich hatte jetzt eine Woche Ferien, aber in der Ferienwoche waren wir irgendwie mit super vielen Terminen unterwegs und die restlichen Tage, die dann noch übrig waren am Ende, habe ich dafür genutzt zu arbeiten. Das heißt... Wenn man im Referendariat ist, besteht Lehrer sein leider nicht nur aus Unterrichten, sondern eben auch aus sowas wie Schriftwesen. Man muss verschriftlichen, was man in der Unterrichtsstunde so macht und das wird auch alles kontrolliert, deswegen muss das Hand und Fuß haben und naja, quellentechnisch belegt und allem, allem möglichen Krimskrams, der so, so der so dann noch dranhängt und aus dem Schülerbeobachtungsbögen zu jedem Schüler, den man hat und Unterrichtsvorbereitungen für die Woche danach und dementsprechend war ich ehrlich gesagt nicht oder bin nicht so erholt. Ich bin jetzt schon wieder... Ich glaube, auf demselben Stresslevel am Dienstag angekommen. Jetzt ist nämlich Dienstag nach den Ferien, auf dem ich war, als die Ferien angefangen haben.
0: Ja, aber es beruhigt mich, dass die Ferien ja nicht wirklich Urlaub sind, sondern eher unterrichtsfreie Zeit, ne?
1: Ja, so wie in der Uni, die vorlesungsfreie Zeit. Da <lacht> ja. haben wir nämlich auch immer gelernt an. Ja, ich wollte gerade sagen, da,
0: da, ist, da war wir hart am Haseln und da ist definitiv nicht gechillt worden. Ja, bin ich ganz bei dir. Kann ich voll nachvollziehen.
1: <lacht> nee, also... Man kann sicherlich Ferien auch als Ferien haben, aber jetzt bei mir ist eben gerade die Situation, dass ich am Anfang einfach nur nicht klargekommen bin mit dem Arbeitspensum. Naja, was heißt am Anfang? Ehrlich gesagt... Tue ich es immer noch nicht so richtig und deswegen ist einfach viel liegen geblieben und das musste ich da machen. Jetzt hat sich heute herausgestellt, dass so meine Unterrichtsmitschau, meine Bewertung, die da stattfindet, erst später ist, als ich dachte. Dementsprechend hat sich das Ganze jetzt ein bisschen entspannt. Das Problem ist aber bei, ich glaube, jeder Arbeit, die man so macht, wenn man was liegen lässt und aber gleichzeitig auch noch viel Neues dazukommt, dann wird der Berg halt immer größer. Ne?
0: Ja, aber ich glaube, zumindest hat es immer mein Lehrer damals gesagt, zumindest mein Lieblingslehrer, dass ähm, Lehrer sein im Alter immer entspannter wird. Also ich glaube, wenn man dann so Routinen drin hat, er hat immer so schön gesagt, irgendwann hast du alle Blätter mal entworfen und zusammengestellt und musst morgens nur noch zum Kopierer gehen und das jedes Jahr immer das gleiche sozusagen. Ich glaube, dann sind Ferien auch irgendwann mal Ferien. Solange bis dann ein
1: neuer Lehrplan rauskommt, was ehrlich gesagt inzwischen häufiger passiert als damals der Fall war.
0: Ja, ich glaube, also er hatte das irgendwie, also entweder hatte er den nicht bekommen oder ich weiß es <lacht>
1: nicht. Er war auf jeden Fall sehr entspannt. Also ich habe ihn gefeiert. Vielleicht hat er, er keinen Bock mehr aber ehrlich gesagt, habe ich das auch schon häufiger mitgekriegt. Erstens mal bei meinem Lehrer in NT, hieß es damals Natur und Technik. Und da haben wir, ja, das war Physik und ähnliches so in den Anfangsjahren. Und da gab es von meinem Lehrer immer Arbeitsblätter, auf denen auch D-Mark war. Nice. <lacht> ja. Das war wirklich krass. Ja, Ja, und ein anderes Beispiel dafür ist es bei meiner Frau, die hat Tourismuskauffrau gelernt, bevor sie angefangen hat zu studieren und da gab es in der Berufsschule auch noch Länder, die einfach nicht mehr existieren oder inzwischen andere Länder geworden sind. Das heißt, so richtig aktuell sind die Lehrer oft nicht.
0: Ja, wie gesagt, ich glaube halt einfach irgendwann bist du so, hast du alles mal erlebt und hast alles mal gemacht und bist in der Routine drin. Und ich meine, das kennen wir alle, dann dann lässt man es irgendwann, ist man dann auch nicht mehr so geil drauf, glaube ich, da immer wieder abzudaten. Weiß ich jetzt nicht, also es gibt bestimmt noch Lehrer, die da richtig Bock drauf haben und da anders bei Sache sind, aber den Lehrer, den ich jetzt meinte, war lustigerweise auch unser Technik- und Sportlehrer. Der war da eher so auf der entspannteren Seite. War aber auch, glaube ich, zwei Jahre, nachdem ich ihn hatte, ist er dann in Rente gegangen.
1: Also der war so kurz vor ja, gut. Feierabend. Ne? Also die letzten Jahre hänge ich, glaube ich, auch dann ab. Aber jetzt am <lacht> Anfang ist es nicht so. Ja, Und ja, jetzt vor allem in den ersten dran. zwei Jahren, das ist es auf jeden Fall überhaupt nicht so. Ich denke mir auch immer, weißt du, irgendwann hast du jede, jedes Mal gehabt, sagen immer alle. so Irgendwann hattest, hattest du jede, jede Klasse schon. Aber an der Mittelschule, an der ich unterrichte, es geht ja von der fünften bis theoretisch bis zu zehn und ähm, naja, das sind ja schon fünf Klassen und bis ich da mal jede Klasse in jedem Fach hatte, bin ich auch schon alt. Ja, ist doch gut. Es sei denn, die stecken mich jetzt jedes Jahr in eine neue Klasse, das kann natürlich auch passieren.
0: Ja, aber sei froh, sonst wird es so schnell langweilig.
1: Vielleicht kriege ich ja, und das hoffe ich irgendwie ein bisschen, nächstes Jahr direkt eine fünfte Klasse, weil das für Lehrproben und so ist das super cool, mit denen kann man so viel spielerisch machen und... Die steigen da aber voll drauf ein, haben da Bock drauf. Und dann hab dann danach, das ist ja immer so ein Zyklus, fünfte, sechste, dann habe ich die sechste und dann hatte ich schon fünfte, sechste, siebte und dann fehlen mir auch nur noch achte, neunte, zehnte. Ja. Naja, wir werden sehen. Irgendwann hänge ich auch mal ein bisschen mehr ab. Meine meine Frau hat tatsächlich zu mir auch noch gesagt, als wir irgendwann, nachdem ich so zwei, drei Wochen gearbeitet habe und ich abends mal wieder am Rechner saß und Unterricht vorbereitet habe für den nächsten Tag, sagt sie zu mir erst, oh Mann, wie soll das weitergehen und ruft dann meine Mama an und fragt, also meine Mutter ist auch Lehrerin, und fragt sie, wie lange das denn dauert und ob jeder Lehrer immer noch so viel nachmittags arbeiten muss wie ich. (lacht)
0: Ja, ich glaube halt einfach, es hat jeder grundsätzlich eine andere Vorstellung davon. Das ist einfach so. Es ist so ja, ein, das ein hartes Ministerium. Ich wollte schon Ministerium sagen. Äh, Mysteri- ein hartes Ministerium. Es <lacht> ist ein hartes Ministerium, auf dem du da sitzt äh, mit so dicken Stempeln <lacht> approved. Ja, es wie auf dem Amt. Du Bist halt auch ein Beamter, ne? So ist es. Man denkt halt immer, die machen halt den ja. ganzen Tag. Nicht. Und sonst, was macht die Family? Was macht das Kind? Du hast ihm vorhin noch die Zähne geputzt, hast du erzählt.
1: Ja, genau, ich muss, ich kam ein bisschen spät zur Aufnahme, weil Paulina lässt sich ehrlich gesagt nicht so toll von Vanessa die Zähne putzen. Ansonsten klappt alles andere irgendwie besser mit Vanessa und Paulina, aber Zähne putzen ist so unser Ding. Yay. <lacht> die zwei Minuten am Tag gehören nur mir. Hä? Zwei nur? Zwei Minuten, ja, manchmal. Also, das kann man ehrlich gesagt nicht so genau sagen bei ihr, weil irgendwann fängt sie an, auf die Zahnbürste zu beißen und dann wird's schwierig, Zähne zu putzen, ohne ja irgendwie ohne das Ey, unter Zwang ich, zu normalerweise machen normalerweise
0: ist das doch eh immer erstmal Zahnpasta essen oder und <lacht> also so grundsätzlich <lacht> erst für
1: die Zahnpasta runtergelutscht Zähne putzen hat nicht viel <lacht>
0: zu tun ist so, also ja ich glaube es ist eher so Früherziehung um irgendwann mal Effizient Zähne <lacht> zu putzen, aber also in den frühen Zeiten war das definitiv kein Zähneputzen. Es ist bis heute kein. Aber nicht nee, stimmt nicht. Ami hat so eine Ultraschall Zahnbürste seit neuestem. Oh. Und damit ist sie immer hart am Schrubben oder beziehungsweise schrubbt ja für einen. Da muss man nur drauf drücken. Das macht sie echt ganz gerne. Aber ich glaube auch, dass sie ja auch erstmal nur die Zahnpasta ist und dann schrubbt sie halt ohne Zahnpasta genau. Ja. Aber <lacht> sie putzt auf jeden Fall Zähne und das auch meistens so lange, bis die Zahnbürste ausgeht. Die das alleine. Macht. Ja,
1: ansonsten geht's uns gut. Wir waren das ein oder andere Mal kurzzeitig in Corona-Quarantäne, weil wir irgendwelche Tests machen mussten. Die Vanessa war ziemlich krank, dann haben wir einen Test gemacht. Das empfehle ich im Übrigen jedem, also jedem unserer Zuhörer. Wenn ihr euch krank fühlt, Symptome habt, lasst euch lieber testen, anstatt unter die Menschen zu gehen. Irgendwann soll es ja mal wieder zu einer Normalität kommen und wenn wir alle zusammenhelfen, funktioniert das, glaube ich, besser. Ansonsten gibt's nichts zu erzählen. Ich arbeite viel, wie gesagt, in den Ferien auch. Ich muss meinen wunderschönen Bus Henry verkaufen aus diversen Gründen, das werde werd ich jetzt dann mal angehen, also wenn irgendjemand von euch Interesse hat an einem super schönen Camper, der für viel Geld zu verkaufen ist, <lacht> dann meldet euch doch. Aber bitte. er bietet natürlich
0: auch sehr viel, ne? also das darf man, muss man jetzt auch mal sagen, also viel Geld er bietet sehr für viel, ja. viel Leistung natürlich, ne?
1: <lacht> ja, aber sonst gibt es ehrlich gesagt nicht wirklich, wirklich was Neues bei mir. Wie sieht es bei dir aus, Jan?
0: Ja, ich äh, weiß, ich bin gerade ziemlich frustriert. Ich bin seit Samstag am Auto am Schrauben und ich dachte, ich baue endlich mal das Höherlegungsfahrwerk ein in meinen Geländewagen. Und eine Mutter hat da irgendwie nicht so Bock drauf an diesem Fahrzeug und an dieser Mutter, man soll es kaum glauben, bin ich seit Samstag dran und ich habe es seit halt wieder nicht geschafft, <lacht> sie aufzubekommen. Weil, also, man darf sich jetzt nicht vorstellen, dass ich den ganzen Tag da dran bin. Eigentlich fange ich immer an zu schrauben, so kurz bevor es dunkel wird, weil irgendwie habe ich das mit diesem, wir sind jetzt in der Winterzeit und es wird früh dunkel, noch nicht so ganz verstanden. Macht den ganzen Vormittag irgendwelche Dinge drinnen oder heute war ich einkaufen und Erledigungen machen und irgendwie noch auf einen Termin. Und wenn ich dann nach Hause komme mache ich dann noch irgendwas anderes und irgendwann denke ich mir so, oh, ich wollte noch schnell zum Auto, lass mal machen. Und dann wird es auf jeden Fall sofort dunkel.
1: Oh Mann, ich hätte irgendwie auch gern Zeit für ein Hobby gerade. Ja, (lacht) ich habe ein bisschen viel Zeit irgendwie. also es bleibt echt bei mir gerade überhaupt nichts übrig. Und ich hätte schon echt Bock, was zu machen. Aber naja, hobbytechnisch, ich habe vorhin auch festgestellt, auch mit Vanessa zusammen haben wir so drüber geredet. Dann habe ich gesagt, früher, da wollte ich Benziner, ferngesteuerte Autos, Und überhaupt Autos und lauter lauter Scheiß machen draußen und voll cooles Zeug. Und jetzt habe ich mir mal wieder, also ich habe mir eine neue elektrische Zahnbürste gekauft und mich gefreut wie so ein kleines Kind. Und außerdem meine nächste größere Anschaffung, auf die ich gerade sozusagen mein Geld spare und auf die ich mich auch wahnsinnig freue, ist so ein Dyson Elektro-Akkustaubsauger. Geil.
0: Ja. Ja, ich weiß auch nicht, was da los ist. Naja, egal, was ich gerade fragen wollte, ob wir nach (lacht) etwas Ausschweifendem, was bisher geschah, mal
1: zum Thema umleiten wollen. Auf jeden Fall, dann äh, leite ich mal um, denn ich bin heute derjenige, der mit unserem... Faktencheck dran ist, aber ganz kurz einmal, über was sollen wir sprechen? Wir haben beide, und das haben wir auch beide schon öfter gesagt, erlebt, dass es nicht immer sinnvoll ist, neue Sachen zu kaufen und deswegen stellen wir uns heute zusammen die Frage, muss es denn immer neu sein? Müssen es neue Spielsachen sein, neue Klamotten, auf was muss man dabei achten und was ist vielleicht das Wichtige? Und bei meiner Recherche zu meinem Faktencheck, der jetzt kommt. Faktencheck!
0: Fakten, Zahlen, Wissenswertes.
1: Habe ich mir ein paar Gründe rausgesucht, wieso es sinnvoll ist, Gebrauchte Sachen zu kaufen. Dabei sagt es nicht, dass wir nur Gebrauchte Sachen kaufen sollen, sondern nur, dass es vielleicht eine Alternative ist. Und ich sag jetzt einmal ganz kurz, was ich mir dazu rausgeschrieben habe. Und ich würde sagen, Jan, wenn du Bock darauf hast, besprechen wir die einzelnen Punkte dann vielleicht einmal miteinander und sagen, was wir davon halten, weil vielleicht sind wir nicht mit allem d'accord. Sehr gerne, ja. Perfekt. Dann würde ich sagen, lasst den Faktencheck beginnen. Und ich beginne mit Punkt 1. Alt oder neu. Orientiert habe ich mich im Übrigen an Kleidung. Ich glaube, dass wir viel dafür auch antizipieren können und auf andere Themenbereiche, wie zum Beispiel Spielzeug oder auch ich weiß nicht, was brauchen Kinder noch außer Spielzeug und Kleidung? (lacht) Hm, Ich glaube, das war es eigentlich schon. Essen Ich glaube auch. Also vielleicht, ja, aber gebrauchtes Essen. Also, wir können es auf jeden Fall, ist es ist auf Kleidung bezogen, aber auf Spielzeug können wir es auf jeden Fall auch anwenden. Der erste Punkt ist Gesundheit. Da geht es darum, dass wenn man Kleidung kauft, die nicht neu produziert ist, natürlich auch schon alle möglichen Schadstoffe und ähnliches, was da drin sein könnte, rausgewaschen ist, weil man ja nicht der Erste ist, der das trägt, sondern das schon einige Waschgänge hinter sich hat. Der zweite Punkt ist, Kinder wachsen schnell und das kann man auf jeden Fall überhaupt... Nicht verneinen, Kinder wachsen rasend schnell und ich, Pauline hat jetzt, ich weiß gar nicht, die sechste Kleidergröße, seitdem sie auf der Welt ist und die Sachen passen wirklich nur eine kurze Zeit und dann zieht man es zwei Wochen später nochmal an, weil man es erst einmal anhatte und dann denkt man sich, okay, die Ärmel sind aber kurz geworden. Der dritte Punkt ist, es schont Ressourcen und damit unsere Umwelt und ich glaube, dass das ein Punkt ist, den wir alle etwas mehr beachten sollten in der heutigen Zeit mit Blick auf unseren Planeten. Und da auch vielleicht ganz kurz eine Podcast Empfehlung ziemlich neu heißt 1,5 Grad hört einfach mal rein ist sehr sehr spannend und geht ums Thema Umweltverschmutzung beziehungsweise wie retten wir unsere Umwelt. Der vierte Punkt ist damit ein Handgehen weniger Müll wenn wir Neue Sachen nutzen wird natürlich auch das Alte, was vielleicht auf dem Markt ist, weggeschmissen und so entsteht Müll, genauso wie bei der Produktion. Das heißt, wir schonen nicht nur unsere Ressourcen, die wir haben auf der Welt, sondern wir produzieren auch weniger Müll, mit dem die Welt umgehen muss. Fünfter Punkt, gebrauchte Sachen sind günstiger. Der sechste Punkt, oft haben gebrauchte Sachen eine gute Qualität, denn günstige, billig produzierte Sachen überleben meist die erste Benutzung gar nicht und kommen dann gar nicht auf den Zweitmarkt. Und der siebte Punkt ist, und das ist für alle Fashion-Lover da draußen, gebrauchte Sachen sind oft Einzelstücke. Man merkt immer wieder in Schulen, in Kitas, in Kindergärten, wenn man Sachen hat von H&M und Co., dann haben das oft ganz, ganz viele Kinder an Und die Kinder sehen relativ gleich aus. Wenn man sowas nicht möchte oder die Kinder sowas nicht möchten, dann sollte man sich doch einmal im Gebrauchten noch umschauen. Was sagst du, Jan? Also, alles
0: valide und solide Punkte. Ich bin da voll bei dir. Bin auch ein riesengroßer Fan, egal bei was, also nicht nur bei Kinderkleidung und Spielzeug was gebraucht angeht und kann das eigentlich nur unterstützen. Aber wie du auch schon gesagt hast, es gibt immer so ein paar Dinge, die gehen halt manchmal auch nur neu. Gibt es verschiedene Gründe für. Aber wie gesagt, wir versuchen auch immer, wo es geht, das Ganze so ja, second hand wie möglich zu halten. Und ja, Klamotten ist krass. Also, die wachsen unglaublich. Wir hatten gerade eben vor dem Schlafengehen nochmal irgendwie die letzten Schuhe an, die gerade angekommen sind mit der Post. Und die waren beim Anziehen schon echt knapp. Und dann haben wir gesagt, so, die schicken wir zurück. Die passen nicht. Wir kaufen eine Größe oder holen, organisieren eine Größe, Größe. Weil das kann halt sein, in vier Wochen oder so passen die Füße da nicht mehr rein oder in zwei Wochen ja. vielleicht sogar schon. Schuhe ist auch extrem ja, krass, finde ich. Das ist richtig krass. Und das war aber ein Paar, das war neu. Das haben wir neu bestellt, weil wir nichts gefunden haben. Aber jetzt nachdem jetzt die nicht passen, haben wir noch ein anderes Paar gebraucht, schon im Speicher quasi gehabt, das wir jetzt mal bestellen und das ist eine Nummer größer. Und es ging jetzt bei den Füßen doch schneller wie gedacht und hat dann nochmal echt einen Schub gemacht. Und dementsprechend werden es jetzt wahrscheinlich wieder gebrauchte Schuhe und ja, Klamotten, ganz krass. Also wir verkaufen sehr, sehr viel und wir kaufen auch sehr, sehr viel gebaut. Also wir haben jeden Tag zwei, drei Päckchen vor der Tür liegen und ich ka auch ständig irgendwas zur Post. Also Warensendung ist unser bester Freund. Und <lacht> ja, also wie gesagt, das ist echt ganz extrem, was wir da machen. Und es macht auch irgendwie Spaß. Also es ist irgendwie eine ganz coole Art und Weise, sich da mh, ja, Geld zu sparen und coole Sachen zu bekommen. Und wie du, ja, wie du schon gesagt hast, wenn sie den ersten Besitzer überlebt haben und dann noch gut sind, dann sind es coole Klamotten und dass zum Beispiel alle gleich aussehen, ist auch ein cooler Punkt, habe ich gar nicht so drüber nachgedacht und ist mir auch noch gar nicht so aufgefallen. Liegt aber vielleicht auch daran, ich weiß es, also ich müsste, ja, keine Ahnung, ich habe jetzt nicht so das Gefühl, dass die Kiddies hier in der Siedlung irgendwie alle gleich aussehen, aber vielleicht achte ja. ich da auch nicht so drauf, keine Ahnung, weiß ich nicht. Vielleicht
1: ist das aber auch tatsächlich eher in sozial schwächeren Bereichen so, wenn die Sachen immer beim selben Laden oder in den günstigen Läden gekauft werden. Ja, klar.
0: Ich, ich glaube schon, man kann dann halt so gewisse so Trends halt verspüren, was halt gerade so in ist. Dann haben halt plötzlich alle irgendwie, weiß ich nicht, so flaschiges Zeug vorne drauf oder irgendwie gerade den man Sam auf dem T-Shirt oder so. Aber ich bin da vielleicht auch niemand, der so drauf achtet. Und wir hatten das, glaube ich, schon mal in einer anderen Folge. Ich bin auch null ein Fan von diesen Print-Sachen. so Ich bin eher so, Na. ich ziehe das Kind immer sehr neutral und erwachsen an, sagt Katja zumindest. Es fällt sehr auf, wenn ich Amelie anziehe, dass ich irgendwie dann die... Ja, mich immer mit Amelie, ich sag jetzt nicht streite, aber versuche unauffällig an ihr vorbei, die flippigen Bienen-Shirts <lacht> äh, nicht gerade erscheinen zu lassen und direkt im Schrank nach nicht hinten zu Nicht gerade zu den roten, äh, rot-grünen Froschhosen
1: <lacht> zu kombinieren.
0: Ja, ne das ist mir egal. Ich, ich feiere so, wenn sie sich selber anzieht, ich finde das so cool. Das würde es also das, ab und zu ist es halt echt so Overload für die Augen und fürs Hirn, was da ab und zu rauskommt. Aber irgendwie finde ich es geil. Also wenn sie Bock drauf hat, das anzuziehen... Und sie dann auch mal vorm Spiegel steht und sich selber dafür feiert, dass sie da gerade irgendwie so. Streifen zu Punkten in verschiedensten, also abgefahrenste Farben zueinander kombiniert hat, dann hey, warum nicht? Das ist mir eigentlich wurscht. <lacht> Aber ich weiß ich Aber bin eher so ein Fan von neutralen Klamotten und vor allem auch so von so Erdfarben und so ein Zeug. Aber wurscht, nichts so krass. Ja,
1: das bin auch. ich auf jeden Fall auch. Aber lass uns doch einmal ganz kurz die Punkte nochmal zusammen durchgehen und einmal zu sagen, was wir, was wir denken. Ja. Gesunde Kleidung, der erste Punkt. Also vor allem bezogen auf Schadstoffen in den Klamotten. Hast du dir da schon mal Gedanken drüber gemacht? Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, äh, ich kriege immer Ärger, weil
0: ich bin jemand, wenn ich mir neue Sachen gekauft habe, dann bin ich jemand, ich ziehe das ganz oft gleich an und kriege dann immer von den Leuten um mich rum, egal wer es ist, irgendwie so eine Rüffel, so, das muss man doch erstmal waschen, voll der valide Punkt, aber ich bin irgendwie und so, ich denke da immer nicht drüber nach, ich ziehe das dann an, ich finde das dann geil, ich will das dann irgendwie tragen. Was ja eigentlich dumm ist, weil eigentlich sollte man, fühlig, ja. mindestens nur einmal waschen. Aber ich finde das irgendwie so doof, weil ich mir denke, also erstmal wurde es bestimmt schon bei der Herstellung gewaschen, aber halt nur einmal und wahrscheinlich nur, um es halt dann anschließend irgendwie besser bügeln zu können, damit es halt für den Store gut aussieht. Und da ist bestimmt noch was drin. Aber ich denke mir auch so auf der anderen Seite, dieses Eimer waschen macht zwar schon ein bisschen was raus, aber eh nicht alles, weil dafür müsste man es hm. wahrscheinlich zehnmal waschen. Und dann ziehe es immer ganz gerne an und Ich fühle mich dabei so ein bisschen schlecht, aber bis jetzt, also weiß nicht, irgendwann werde ich es vielleicht mal merken auf der Haut, ich weiß es nicht. Aber ist auf jeden Fall ein valider Punkt, ja.
1: Aber den den Punkt fühle ich auf jeden Fall, dieses direkt anziehen, weil ich das auch immer gerne mache. Bei der kleinen achten wir tatsächlich extrem drauf, dass wir die Sachen erst waschen, wenn es neue Sachen sind. Obwohl wir die wenigsten Sachen neu, neu gekauft haben von Klamotten. Und bei mir, ich bin echt so einer, das Paket kommt und ich, ich habe es ja gerade bestellt und habe Bock drauf. Oder ich habe es mir gerade gekauft und ich habe richtig Bock drauf, dann ziehe es auch an. Ja. Ich habe tatsächlich gerade auch ein T-Shirt an, das ich zum ersten Mal trage, das noch nie gewaschen wurde. Tja,
0: merkst du was? Ja, also Aber ich, ich bin dabei Ja, naja.
1: tatsächlich habe ich beim Kauf da noch nie drüber nachgedacht, dass wenn ich Secondhand-Klamotten kaufe, die ja auch weniger... Schadstoffe von der Produktion vielleicht noch drin haben. Da habe ich noch noch nie drüber nachgedacht, deswegen habe ich diesen Punkt aufgenommen, weil ich den echt interessant fand.
0: Ja, wenn du das meinst, habe ich das auch noch nicht so wirklich. Ja, das stimmt, ja. Aber jetzt im Nachhinein macht es voll Sinn.
1: Ja, finde ich auch, voll. Kinder wachsen schnell. Ich glaube, der zweite Punkt, da müssen wir wenig drüber reden, weil das, das kennt jeder, der Kinder hat. Das ist, ja. Du kaufst eine Hose, denkst dir, ja, die Hose, die macht's jetzt und dann am nächsten Tag passt sie schon nicht mehr gefühlt. Oder ja, du Schuhe. Musst halt Gas geben. Wir ne? haben diesen Sommer einfach zwei verschiedene Paare, Paare Sandalen kaufen müssen, weil die einen zu klein waren. Die haben wir am Anfang vom Sommer gekauft und am Ende in der Mitte vom Sommer waren sie zu klein und wir mussten neue kaufen. Ja,
0: und vor allem ich finde es halt auch so krass, wenn du da halt nach guten Schuhen suchst und gerade so ja, weiß ich nicht, halt so guckst, wo auch welche dabei sind, die irgendwie so ein bisschen die Haltung und das Laufen fördern und halt irgendwie auch so ein bisschen gesund sind. Ich sage jetzt mal so, weiß nicht, Anführungszeichen, Barfußschuhe und so ein Zeug. Da sind ja so Schuhe auch unglaublich teuer. Also sind so teuer wie wie Sneaker, die ich mir kaufe ungefähr so, roundabout 100 Euro, dafür, dass du die halt so zwei, drei Monate anhast. Aber was ich gelernt habe und da wieder ein Hoch auf den Gebrauchtwarenmarkt, die haben halt auch, wenn du geile Schuhe kaufst, haben die auch einen relativ hohen Wiederverkaufswert. Ich musste da so ein bisschen lachen, weil Katja meinte es so ganz selbstverständlich. Das ist so ungefähr wie bei mir in meinem Autobusiness. So, ich, ab und zu kaufe ich mal so ein Auto, richte das her und verkaufe es wieder. Dann mache ich das Gleiche, um ein bisschen Gewinn zu machen. Bei Schuhen ist es genauso. Also du, du machst eigentlich kein Geld kaputt, weil du kriegst eigentlich fast genau das Gleiche ein paar Monate später wieder dafür, wenn du nicht gerade die Dinger völlig durch den Schlamm ziehst. Oder? Ja ja wir sagen das, haben halt, hat, das machen
1: wir auch. Wir sind ja also genauso auch auf diesem Barfußschuh-Ding äh, hängen geblieben so ein bisschen. Wir, wir beide halten das für die beste Option für Paulina. Und tatsächlich hat sich das an Vanessa auch gezeigt. Die hat nämlich immer ganz starke Probleme mit ihren Füßen gehabt und trägt jetzt auch seit ja, noch gar nicht so lang auch Barfußschuhe selber und hat deswegen viel, viel weniger Probleme mit der Fußmuskulatur, einfach weil die sich stärkt und den Fuß selber stabilisiert. Und deswegen haben wir das bei der Paulina auch gemacht. Sie hat alle Schuhe als Barfußschuhe. Und eine so eine Extremmarke kann man ja nennen, das ist Wildling. Und das ist wirklich extrem. Also die die Kollektion Winterschuhe, die haben wir im Online-Store gekauft. Und nach zwei Minuten, wir haben einen Slot gekriegt, nach zwei Minuten waren die Schuhe ausverkauft. Das ist völlig wahnsinnig. Ja, ja, wir haben auch erst wieder welche bestellt. Du kriegst sie dann danach für teurer verkauft, als du sie im Laden gekauft hast. Ich kenne das sonst noch, ich habe ganz extrem Turnschuhe gesammelt in meinen also in meinen jüngeren Jahren jetzt nicht mehr aber also seit dem Bus nicht mehr eigentlich und vor allem seit der Hochzeit nicht mehr aber davor habe ich ganz extrem Turnschuhe gesammelt und da habe ich auch ein paar Turnschuhe mal gekauft und dann waren die danach das fünf sechsfache Wert und dann hast du sie verkauft und das, nur daher kenne ich das deswegen war ich völlig völlig baff dass es auf dem, auf dem Schuhmarkt bei äh, bei Kindern so ist und bei gebrauchten Schuhen ist es da aber tatsächlich so dass die dann sehr schnell an Wert verlieren aber bei den, vor allem bei Barfußschuhen, wo ja das Fußbett nicht so eingelaufen wird wie bei normalen und die du auch mit gutem Gewissen gebraucht tragen kannst, sind die Preise heftig.
0: Ja, ja, ja da machst du eigentlich kein Geld kaputt. Also du kaufst einen hochwertigen Schuh und du gibst ja. dann einmal viel Geld aus beim ersten und dann zieht sich das aber relativ gut durch und du verlierst bei jedem Schuh, wenn du Pech hast, ein bisschen was. Vielleicht machst du sogar wieder even oder vielleicht sogar plus und dadurch ja. relativiert sich und das ist halt nicht jedes Mal so schmerzhaft,
1: ja. Das also stimmt. ich glaube, wir haben insgesamt jetzt pro Paar Schuh, das wir ausgewechselt haben, vielleicht einen Fünfer drauf gezahlt. Ja, und dann ist das ja voll geil, das hättest du, dann musst
0: du wieder überlegen, wenn du jetzt einen billigeren Schuh gekauft hättest, du wesentlich mehr Geld kaputt gemacht. Also wie gesagt, ja. da sind wir wieder bei dem Autothema, so wenn du so ein Collectors Car kaufst, an dem Tag, wo du es dann hast, ist es dann schon wieder das Dreifache wert, weil keiner mehr es bekommt so und du einer der wenigen bist, der einen bekommen hat und so. Also egal, gibt ja auch Uhren und alles mögliche, da gibt es ja 500 andere Varianten und ja. bei Kinderschuhen ist es anscheinend mittlerweile auch so, ja.
1: Ja, verrückt. Verrückt, ja. wirklich. Aber wie schnell sie aus Schuhen rauswachsen, auch vor allem, wenn man darauf achtet, wie groß die wirklich sein sollen. Also da rate ich auch tatsächlich allen Eltern mal zu gucken, weil ich sehe jeden Tag noch, also jeden Tag auf dem Spielplatz Kinder, wo ich wo von den Körperproportionen es einfach nicht sein kann, dass die Schuhe passen. Groß oder zu klein? Ja, viel zu klein. Viel, viel, viel zu klein. Okay. Also Schuhe, die Kindern passen, sehen tendenziell immer zu groß aus, weil die ja 12 bis 17 mm zum Abrollen brauchen. Und das sieht dann einfach riesig aus, aber es ist halt einfach so. Und wenn du dann Kinder siehst, die so Schuhe anhaben, die gefühlt einen Daumen lang sind, die Kinder sind aber einen Kopf größer als meine Tochter, dann denke ich mir so, ja okay, das tut weh an den Zehen. Ist, ist
0: nicht die Regel, einen Daumen vorne dran stellen, so?
1: Ja, das war früher immer die Regel. Das Problem ist aber, dass dieser Daumentest auf den Schuh, auf den Schuh gedrückt, die Kinder dazu veranlasst, ihre Zehen anzuziehen, und dann verfälscht es das Ergebnis ganz extrem. Es gibt da, wenn sich Leute dafür interessieren, ein, Paulila nennt es immer Thermometer, aber es ist so ein Maßband. Ich ja, weiß nicht, wie du drauf kommst. halt du Fuß reinstellst, oder so? Dieses Schieben. Nee, ja, dieses Plus 12. Genau, dieses Blaue, was du so oben drückst und dann geht es nach vorne in den Schuh. Yeah, yeah, yeah. Genau, wir, ja, ja, ja. Genau, das rechnet ja, das rechnet ja schon mal diese 12 mm Abrollgröße mit drauf. Inzwischen ist man nur darauf gekommen, dass es tatsächlich bis zu 17 auch in Ordnung ist. Da
0: weißt du Bescheid, ey. Leck mich am Arsch.
1: Ja, da weiß eher nicht ich Bescheid, sondern Vanessa Dies. Da muss ich neidlos ihr zugestehen hier. Immer die, die sich da sehr krass informiert und auch viel mehr Plan hat von allem als ich. Ja, aber am
0: Ende des Tages ist es ein Schuhe, ey. Also ja, egal. Ähm, also, <lacht> keine ja, Ahnung. Ja, man kann und sich wirklich bald...
1: damit beschäftigen. Ja,
0: das Ding ist halt auch, ich meine, du kaufst die. Aber sagen wir mal, vier Wochen später ist es ja schon wieder hinfällig. Und dann ist die Frage, kaufst du dann sofort neu, wenn diese zwölf nicht mehr passen? Aber ich meine, also eine gewisse Zeit wird es ja bestimmt geben, wo die Schuhe dann ein bisschen zu klein sind. Und also nicht zu klein, also sie passen zwar noch, aber diese 12 oder 17 sind nicht mehr gegeben. Aber du ja, merkst es ja 12 auch Ja, ist sofort. halt das also halt ist
1: Optimum. Optimum. Ja. Also wir messen schon relativ oft, man merkt es aber auch am Gehen, finde ich. Zumindest oft? zum Teil, wie oft wir messen. Ja har... Uh. Keine Ahnung, jeden Monat mal oder so. Ja, okay, ich dachte jetzt sowieso einmal die Woche. Okay, ja, jeden ja, Monat. Nee, so oft jetzt nicht. Okay. Aber jeden Monat mal gucken, ob die noch anständig ja. passen. Vielleicht auch alle drei, vielleicht auch mal alle zwei Wochen, wenn es gerade einen Wachstumsschub gibt. Und das ist ja schnell gemacht mit dem Plus 12. Einmal Fuß draufstellen, anlegen, einmal in den Schuh reinmachen, gucken, wie groß es ist. Und dann hat man es schon. Und wenn man dann, dann haben wir schon. Und ich meine, wir haben jetzt tatsächlich einfach den, deswegen ja auch diesen Sommer zwei Paar gekauft. Zwei Paar Sandalen, weil es halt nicht mehr gepasst hat und andere hätten es vielleicht nicht gemacht. Weil es noch geht, aber wir auch die Barfuß-Sandalen konnte man ganz gut verkaufen, das war echt ganz cool.
0: Ja, Ami im Sommer haben wir das Problem nicht, Ami zieht keine Schuhe an, allgemein nicht. Also die will auch keine Socken anziehen, die wird am liebsten den ganzen Tag barfuß rumrennen. Ja, das ist ja
1: tatsächlich noch am, am gesündesten ja, für die
0: Füße. und deswegen im Sommer, klar, die hat auch alles in fünffacher Ausführung, aber... Eigentlich rennt die die ganze Zeit immer nur nackert, also knackert Fußes rum. Also ja, im Moment schwierig, weil jetzt will sie das auch und wir haben halt Fliesenboden, keine Fußbodenheizung, schlecht isoliertes Haus und dann ist halt keine Socken, meistens immer ja. nächsten Tag Schniefnase. Somit kämpfen wir da jetzt gerade so ein bisschen, aber wir sind jetzt wieder drin und so langsam merkt es auch selber, dass es kalt ist. Und dann zieht sie freiwillig immer Socken an. Und das Krasse ist, sie haut immer hin, weil sie rennt dann immer nur mit Socken rum ohne Hausschuh und dann rutscht das immer so. Das ist
1: schrecklich, ey. Und, Alter, die hat auch so,
0: so reingebrettert, schon mehrfach in der Küche. Also richtig böse. Dass sie jetzt, ABS-Socken. Ja, ja, die zieht sie halt dann auch sofort wieder aus und so, weil das mag sie. Ey. Ja, das
1: ist aber bei uns auch so. Du ziehst Paulina Socken an, dann äh, gehst du kurz drei Meter weg, guckst zurück zu ihr, Socken aus. Ja, genau. Das ist auch <lacht> kein also. Gleiche wie auch über sie das macht. Und dann sagst du immer wieder, Paulina, ziehen wir die Socken wieder an. Nein. Ja, ja, genau das gleiche hier.
0: Und das Krasse ist, es braucht dann auch immer so einmal im Monat diesen richtig krassen Hinfaller. Dann ist wieder so kurz sensibilisiert und aber so nach zwei, drei Tagen schon wieder völlig vergessen und dann wird hier wieder rumgerannt mit Socken, aber wie so ein Geisteskranker. Und ja, die rennt halt, und vor allem abends, kurz vor ins Bett gehen, dann ist der Konzentrateur noch weg, müde. Ja, ja dann ja. kannst du die Uhr nachstellen, es dauert zehn Minuten, irgendwann tut es irgendwo im Haus einen Schlag und dann geht's los. Also dann geht die Serie. Das finde ich an. voll
1: beeindruckend eigentlich, weil ich merke ja selbst auch, dass abends meine Konzentration schlechter wird, das merkt wahrscheinlich jeder von uns. Aber bei Kindern merkt man das so richtig an, an, am Motorischen, dass sie dann ständig hinfallen, denen irgendwas runterfällt oder so. Ich finde, das, das ist mir nie so aufgefallen, aber mit, mit der Kleinen ist das ganz, ganz extrem.
0: Ja, klar. Deswegen ist ja auch immer dann abends immer noch so dieses, wenn du Pech hast und dass irgendwie nicht die schnell genug die Kurve ins Bett kriegst, ist das gibt es ja immer noch mal so ein letztes Mal ein Geweine und ein Geschrei sozusagen, so das Klassische. Ja. Und das ist bei uns meistens nicht, weil sie keinen Bock hat, ins Bett zu gehen, sondern weil sie halt einfach unglaublich weh tut, weil sie einfach nicht mehr ganz auf der Höhe ist. So. Und eigentlich schon beim Essen quasi auf dem Tisch fast, einge- oder am Tisch fast eingeschlafen ist. Aber sie ist ja eh nie müde. Also, wenn du sie fragst, eingestehen wird sie, dass es ja nie, dass sie müde ist und ins Bett
1: muss. Ja, ist wirklich so. Ja. Dann schauen wir mal Punkt 4 äh, und 3. 3 und vier würde ich in, ein, in eine nehmen und zwar schont Ressourcen und produziert weniger Müll. Ich glaube, da gibt es auch ehrlich, ehrlich gesagt relativ wenig dazu zu sagen. Wenn ihr weniger neues Zeug kauft, wird natürlich weniger produziert und es werden weniger Ressourcen verbraucht. Wenn ihr weniger wegschmeißt und äh, dieses, man sagt immer diese Weg, Wegschmeißgesellschaft, aber da, da will ich ehrlich gesagt keine Schubladen, nutzen, die ich persönlich eigentlich nicht nutzen möchte, dementsprechend weniger wegschmeißen, sondern weitergeben an andere, schauen, dass es qualitativ hochwertiges Zeug ist und dass es auch noch nach euch Leute benutzen können, dann wird weniger Müll produziert und das tut uns allen und unserem Lebensraum eigentlich ganz gut, oder Jan?
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, lebe ich bei eigentlich allem so, keine Ahnung, also ich kaufe mir echt nicht oft und viel Klamotten, aber ich kaufe mir jetzt auch keine sündhaft teuren Klamotten, sage ich jetzt mal, aber ich bin da immer irgendwie so im Mittelmaß und vor kurzem ist mir das wieder aufgefallen, ich hatte irgendwie so eine Jacke an, von einer sehr renommierten Outdoor-Marke, die ich mir irgendwann mal so mit 18 eingebildet habe, die muss ich unbedingt haben und damals war das so unglaublich viel Geld für so eine doofe Jacke. Und ja. ich hatte die vor zwei, drei Tagen an und habe den Reißverschluss zugezogen und dabei habe ich dann dieses Bande, was da so dran ist mit dem Markennamen dran, in der Hand gehabt. Das ist halt so abgefallen und das ist halt abgefallen, weil sich es einfach irgendwie so aufgelöst hat. So das Material, die, die Nähte, keine Ahnung, durch die ganzen Mal vielen Benutzen, und dann habe ich so kurz darüber nachgedacht, dass diese Jacke immer noch fresh finde, geil finde und immer noch super gerne trage. Und irgendwie auch zwischenzeitlich war die mal so im Schrank und jetzt habe ich sie aber wieder rausgeholt und feiere sie wieder. Es kam immer so in Phasen und die habe ich mir halt mit 18 gekauft und die ist halt immer noch gut und ich würde die nie we- also ich würde die jetzt nicht wegschmeißen, auch wenn diese Wandel jetzt ab ist. Dann habe ich mir halt dann irgendwie so einen, so einen Faden drum gewickelt und irgendwie einen Knoten reingemacht oder so eine Schnur. Und ja, aber ich habe die immer noch und. Im Nachhinein war es da irgendwie jedes Geld wert. Und ich glaube, jede Jacke, die die Hälfte davon gekostet hat oder wesentlich weniger, die habe ich schon lang, lang nicht mehr, weil sie einfach nicht mehr, weiß ich nicht, funktioniert hat oder kaputt gegangen ist oder keine Ahnung was. Oder auch ein doof aussah. Weil ich finde auch, wenn man teure Sachen kauft, dann ist man da so ein bisschen, weiß ich nicht, man überlegt das viel, viel extremer, ob man das haben möchte. Ja. Und ist auch nicht so extrem, wie soll ich sagen, kreativ oder experimentierfreudig mit der Farbe oder so, sondern geht da eher so den klassischen Weg weil die soll ja eine Weile halten und wie gesagt diese Jacke seit
1: ich 18 bin. Das ist auch schon eine ganze Weile her. Ja, also das bin ist, ich auch ein Fan von. Das ist wirklich eine Weile her, ja. <lacht> <lacht> ja. Aber ja, finde ich auf jeden Fall auch. Ich, ja, ich glaube, wir sollten da ein bisschen drauf achten und wenn das ein Punkt ist, den wir achten können, den, auf den wir da achten können, dann ist es ja auf jeden Fall einfach einfaches, was wir in der Natur zurückgeben können und das glaube ich für jeden machbar und dementsprechend auch ganz cool. Ja, auf jeden Fall. Als fünften Punkt habe ich günstiger. Und das ist vielleicht auch gar nicht immer so, wie wir jetzt gerade bei den gebrauchten Schuhen gesehen haben, oder? Ja, ja. Also ich,
0: also irgendwie unterm Strich finde ich schon. Also weiß, ja. Vielleicht
1: die Preis-Leist-
0: Preis-Leistungs-Verhältnisse. Ja, genau, ja. Ja, deswegen ist ja auch nicht billiger, ja. sondern günstiger. Also deswegen, ja,
1: also es ist definitiv. Ja, aber es ist trotzdem günstiger. Weil kind, Und, Selbst wenn man qualitativ minderwertige Kinderklamotten kauft, sind die oft schon ziemlich teuer. Ich bin da echt manchmal erstaunt in Läden, was so ein Kinderpullover kostet im Vergleich zu meinem Pullover. Obwohl man aus der, der Hälfte meines Ärmels den ganzen <lacht> Pullover nähen könnte.
0: Ja, klar. Aber ich glaube halt, das kommt auch nicht zustande, wie viel Material. Und der hat halt nee. genauso den, den, den Platz in diesem Laden, den musste auch einer designen. So, das ja. ist so, dass, dass da geht es ja eher darum, dass diese Hintergrundprozesse eigentlich die gleichen sind, egal wie groß der ist. Ja, aber da sind wir wieder beim, beim Sneakers-Thema, was ich auch nicht wusste und ganz lange nicht verstanden habe. Zum Beispiel bei Sneakers ist ja auch unterschiedliche Preise gibt für einen und denselben Schuh, je nachdem, welche Größentyp das ist. Und die manchmal teurer sind in Größen, die kleiner sind, weil die seltener produziert werden und dadurch halt ja. quasi ja teurer sind, weil die nicht so weggehen, sozusagen. Und das Risiko für den Hersteller viel größer ist, den halt auf große Masse zu produzieren. Und deswegen, wenn du halt kleine Füße hast, kenne ich halt, ein paar Freunde von mir hatten da auch so einen Sneakerstick und hatten halt kleine Füße und die haben sich immer hart aufgegriffen, dass sie einfach mehr wie ich für die Schuhe gezahlt haben, weil sie halt einfach, obwohl sie ja kleiner sind, also weniger Material eigentlich im Endeffekt. So.
1: Ja, das stimmt schon. Das gibt's auf jeden Fall. Und manche, Grö- manche Größen sind aber auch tatsächlich teurer, wenn sie, also vor allem in diesem Sneaker-Game, wenn der der Bedarf dafür sehr hoch ist, also ein limitierter Sneaker kommt raus und 39 Frauengröße ist halt nun mal oder 38 39 sind die Schuhgrößen, die da am besten funktionieren und deswegen sind das immer die teuersten. Ja, ja, also ja. im Resale, nicht im Laden, sondern halt ja. in dem was danach. Kommt.
0: Nee, ich meine schon im Laden neupreismäßig, aber ja. Ja,
1: das es natürlich auch
0: ja, also wie gesagt, aber das ist, ich, unterm Strich ist es auf jeden Fall günstiger. Würde ich jetzt mal behaupten. Ja,
1: und ich glaube, was damit einhergeht, ist Nummer 5. Nee, Nummer 6 sind wir schon. Gute Qualität. Das haben wir ja schon gesagt. Billige Klamotten gehen einfach oft ziemlich schnell kaputt. Ich merke es zum Beispiel bei Bodies total krass. Wenn du dir einen günstigen Body kaufst oder so ein günstiges Paket. Und da gibt es ja schon eine beanspruchte Stelle. Und das ist das mit den drei Knöpfen, die unten den Windelbereich zuknöpfen. Ja. Also dieser Bereich ist so hart. Was der immer aushalten muss, so an Aufmachen, Zumachen, dann reißt man natürlich manchmal am Stoff und nicht, nimmt nicht den Knopf einzeln und macht den auf. Und also da gehen günstiger auf jeden Fall sehr schnell kaputt. Okay, da kann ich jetzt nicht so viel zu sagen. Ich glaube, unser Kind hat ja nicht so lange und viel Bodys an. Ja, und so ist es schon. Also ist auch noch nicht so alt.
0: <lacht> ja, ja, nee, also aber jetzt ja sowieso nicht mehr, aber auch in den jüngeren Jahren eher weniger. Ja, kann schon sein. Fällt mir jetzt gar nicht so auf, weil ich glaube, wir sind halt auch noch beide in einem Alter, wo halt die Sachen auch nicht so lang getragen werden. Also weißt du, ich meine? Ja, also, die, die kommen ja stimmt. gar nicht in so einen krassen Zyklus rein. Deswegen ist das, das stimmt auch ganz zyklisch, ja. andere Beanspruchungslevel, wie jetzt unsere Klamotten. Wenn ich überlege, ab und zu sortiere ich mal aus, dann finde ich so T-Shirts von vor zehn Jahren. Das wird ja bei dem Kind nie stattfinden so und nie vorkommen. Was mir aber gerade noch eingefallen ist, während wir gequatscht haben, den Punkt hast du jetzt nicht mehr dabei und mir ist der auch völlig wurscht, aber was mir so gekommen ist, ist das Erlebnis beim Shoppen ist halt auch ein ganz anderes. Also so, oder was heißt Shoppen? Es gibt ja in dem Fall so beim Gebraucht, nicht so dieses Shoppen. Also viele ja. brauchen das ja auch. Ich fahre jetzt in die Mall und gehe da mit meinen Freundinnen mit einem ersten Kaffee trinken und dann so ein bisschen durch die Läden schlendern und gucken, was so Neues gibt. Wenn du gebraucht shoppst, machst du das ja, würde ich sagen, zu 80% im Internet und die restlichen Sachen machst du dann wie in einem deiner lokalen Second-Hand-Shops. So, Das ist halt immer der gleiche. Ja. Und dann hast du halt irgendwie, glaube ich, auch schon vom Befriedigungsgrad her ein anderes Erlebnis, wie jetzt, wenn du was Neues kaufst, oder? Wie gesagt, mir ist das egal. Aber ich glaube, viele sind da vielleicht auch so gestrickt, dass sie sagen, ich würde gerne Gebrauch kaufen, aber mir fehlt dann irgendwie was.
1: Ja, ich, ich finde, also cool finde ich es, wenn man das auf Flohmärkten und so findet, dieses Jäger- und, und Sammlermäßige. Du ziehst los und suchst das und dann findest du das unter der Menge der Sachen und das ist dann cool. Ja. Aber so richtig, also so richtig Gefühle beim Shoppen, ob ich das jetzt cool finde oder nicht, das geht mir ehrlich gesagt auch
0: Ja, ich glaube, wir sind doch die falschen Ansprechpartner, aber ich glaube, es gibt einfach so Menschen, die, also ich bin da auch ganz extrem früher mal gewesen, so in, in jüngeren Jahren, da war ich irgendwie zweimal die Woche irgendwie shoppen keine Ahnung, wenn ich jetzt irgendwie, jetzt fordere mich andere Menschen auf, ich soll doch mal shoppen gehen. So ob ich nicht mal Bock hätte mitzukommen und mich also mich kriegst du eigentlich keine, also wenn ich nur das Wort Arkaden höre, dann stellen sich bei mir schon die Haare auf. Das, nee, da kriegst du mich <lacht> eigentlich nicht rein so. Und ich müsste doch ganz ehrlich gestehen, ich könnte in München nicht mal sagen, wo hier ein fresher Laden ist, wo man coole Klamotten bekommt. Ich weiß es einfach nicht, keine Ahnung, kein Plan. Ich gehe nicht in Läden, also ich kaufe mittlerweile nur noch online. Und das gefühlt dreimal im Jahr.
1: Ja, obwohl ich ehrlich gesagt, und dann habe ich noch was anderes aufgeschrieben und vielleicht können wir da ja hinfinden. Eine Sache, die mich schon immer stört, ist eben dieses ständige Online-Bestellen und alles wird versandt und dann hast du natürlich auch Pakete und eben auch umwelttechnisch nicht so geil, wenn alles im Paket unterwegs ist. Und trotzdem sind natürlich die meisten Sachen online. Vielleicht sagen wir erstmal unsere Unsere Top-Adressen für Online-Klamotten kaufen und dann aber auch noch Alternativen, die es vielleicht nicht unbedingt online sind oder die nicht online sind, die es nicht nur online gibt, sondern eben auch in der Nachbarschaft vielleicht. Was ist denn dein dein Go-To oder machst du das oder machst du das überhaupt gar nicht oder macht das alles Katja?
0: Ich bin da raus. Also das macht keinen Sinn, dass ich mich da auch noch mit beschäftige und ich glaube, Katja hat da auch viel zu viel Spaß und viel zu viel Freude dran und das ist so definitiv ihr Ding. Da bin ich raus, bin auch froh darüber, dass ich mich damit nicht auseinandersetzen <lacht> muss und ich bin meistens immer nur derjenige, der das Kind dazu bringen muss, dass das, was jetzt gerade gekommen ist, mal kurz anziehen muss, weil das feiert jetzt immer gar nicht so arg, mal pro, also so dieses Anprobieren, ob es auch passt, das macht dann meistens ich, das kriegen wir dann meistens immer besser hin, aber ist auf jeden Fall Katjas Ding und die macht das einschließlich, ich glaube, es gibt da nur eine Adresse und das ist ebay Kleinanzeigen also mir wird da jetzt nichts anderes einfallen.
1: Also ebay Kleinanzeigen habe ich auf jeden Fall auch aufgeschrieben. Eine Adresse, die auf jeden Fall aber auch dazu noch genannt werden müsste, ist Mami Kreisel. Ja, habe ich jetzt noch nie gehört, aber wie gesagt. Ja, das ist im Grunde genommen das, Gleich- das Gleiche, aber da geht es nur um Kinderklamotten.
0: Ja, was wir auch ganz extrem machen oder haben, ist bei einer Freundin von Katja, auf der Eltern auf dem Dachboden, die ein Riesenhaus haben, da werden Klamotten gesammelt von der Clique von Katja. So, das sind alles Mädels mhm. im gleichen Alter und alle haben halt meistens schon das erste Kind oder kriegen gerade oder schon das zweite. Und das ist auch so, ist quasi wie so ein riesengroßer Laden mit so Kisten nach Größen sortiert und da gehst du halt irgendwie, wenn du mal wieder was brauchst und gerade ein bisschen dünn wird bei dir, kannst du da quasi hingehen und dann ist aber halt so das umgeschriebene Gesetz, alles, was da rausgenommen wird, wird halt wieder dazu geführt Also das quasi irgendwann, wenn man mal möchte, es möglich sein soll, dass jeder seins da wieder rausnehmen kann und die Sachen wieder zurückkommen. Das klappt wahrscheinlich immer und manchmal geht auch mal was aber kaputt. Aber das klingt super gut. Aber das ist halt eher so der, der interne Freundeskreis Shop, sag ich jetzt mal. Und da ist auch alles andere mit dabei. Kinderwägen, Kinderbetten, keine Ahnung. Alles, was halt so über ist und, und man gerade nicht braucht, aber irgendwie an Wert hat und vielleicht auch bei eBay nicht wegging oder keine Ahnung, nicht der geile Preis für erzeugt wurde, wo man sich denkt, das herschenken will ich es auch nicht. Das geht dahin. Und dann kann sich da eigentlich jeder bedienen und das passiert auch regelmäßig. Also ja, das wäre noch so unsere zweite, die zweite Geschichte, die mir einfällt. Und sonst das ja, klingt nicht.
1: ja nach einer Traumadresse bei euch hier.
0: <lacht> ja, anscheinend. also wie gesagt, ich war da einmal und war auch ganz erstaunt, dass Menschen, die damit nichts zu tun haben, so viel Platz für sowas hergeben. Also gut ab für die Eltern, wo das stattfindet, dass die Bock drauf haben, dass eine Raum nur für sowas genutzt wird. Aber wenn Platz keine Rolle spielt, ne?
1: Ja. Aber das klingt auf jeden Fall gut. Bei uns ist die Familie dann auch ein Punkt, der eben ohne online auskommt, äh, bei dem sehr, sehr viele Klamotten anfallen. Und zwar eher von den Kindern von den Geschwistern meiner Mutter, also von meinen Cousins und Cousinen, die oft einfach noch ziemlich jung sind, beziehungsweise das jüngste, mein jüngstes Cousinchen ist ungefähr so alt wie meine Tochter und äh, dementsprechend fällt da mal relativ viel ab und das meiste, was Paulina trägt, kommt daher. Also wir kriegen immer riesengroße Säcke, voller Klamotten. Dann sitzen mein Bruder, seine Frau und wir zusammen sortieren da rum und jeder nimmt das, was er braucht und dann muss man nichts Neues kaufen.
0: Ja, ist ja im Endeffekt dann das Gleiche wie da. Also das ist ja, ja nichts Nur, ankommen. dass es
1: halt nur aus der Familie kommt, ja. Ja
0: gut, das gibt es auch bei uns ab und zu noch, nur dass halt die Family mit auch gleichaltrigen Kindern, also gerade von Katjas Seite, halt alle einfach ziemlich weit weg sind und dann wäre es auch wieder wie bei Ebay hin- und her hergeschicke und so. Deswegen ja, ja. eher weniger, aber alles, ist halt in der Nähe sich hier abspielt und alles im Münchner Raum, da gibt es wie gesagt diesen einen
1: Anlaufpunkt. Das ist cool. So richtig Second-Hand-Shop-Erfahrung habe ich tatsächlich nicht. Ich auch nicht. Ich, also ich bin da aber auch nicht also auch
0: nicht für nee. mich ich bin da ich wüsste, nee. also ich kenne einen coolen Laden so aber eher für Mädels da arbeitet eine alte Bekannte von mir die ich da öfters mal besucht habe und cooler Laden auf jeden Fall aber ich selber nehme mir das auch voll auf vor und habe da irgendwie auch mir ab und zu mal so Bock ja. drauf so ein Splin aber irgendwie schaffe ich es dann nicht in die Innenstadt
1: <lacht> Keine nee Ahnung. Es, es geht mir irgendwie auch so ja. und was ich noch mit mir aufgeschrieben habe sind vor allem Flohmärkte das gibt's es vor Corona in München ziemlich viel also aber. so Titelflohmärkte und Hofflohmärkte und aber eben auch Nachtflohmärkte und größere Sachen gibt auch immer riesengroße Kinderflohmärkte und da ist es tatsächlich dann auch sehr cool und bei uns auf dem Dorf gibt es immer noch von den Gemeinden organisiert so Kinderflohmärkte da gibt es dann auch festgesetzte Preise für bestimmte Artikel das heißt du kriegst Bodies für einen bestimmten Preis oder halt je nachdem was für eine Qualität es ist für, für sehr wenig Geld und da kriegt man eben auch viel und da habe ich mir noch aufgeschrieben am Ende so eine, so eine Frage, wenig Geld, Alternative wäre vielleicht Secondhand statt billig zu kaufen, also Discounter-Klamotten.
0: Ja, auf jeden Fall, also wäre definitiv die erste Wahl, egal ob mhm. jetzt viel oder wenig Geld, also ich will jetzt nicht sagen, dass wir wenig haben, wir haben jetzt auch nicht so ultimativ viel davon, das ist irgendwie so ein gutes Mittelmaß, dass wir damit klarkommen. Aber trotzdem würde ich jetzt deswegen nicht in irgendeine Boutique rennen. Also definitiv. Aber da sind wir auch nicht die Typen für. Und nee, aber
1: ich will es auch nicht verurteilen. Also Nein, wenn, man, wenn, man ein, wenn man manchmal sowas kauft, auch irgendwas Teures, dann soll, soll das äh, gegönnt sein. irgendwie ja, Ich hab mir ich bilde mir zum Beispiel seit Ewigkeiten ein, ich will Paulina so ein adidas jogging anzukaufen.
0: Ja, den hat Ami auch gehabt. Ja
1: irgendwann kaufe ich die nochmal. Die sind aber ziemlich teuer, aber irgendwann irgendwann wird es mal soweit sein und dann kaufe ich auch mal sowas. Aber tendenziell ist es halt eine Alternative, auf die man Acht geben muss. Wie stehst du da bei Spielzeug zu der ganzen Geschichte?
0: Äh, ja, auf jeden Fall auch. Also das kommt immer drauf an, was es ist, aber im Großen und Ganzen müsste ich jetzt mal kurz überlegen. Ich glaube, wir haben schon ganz, ganz lange, also wir persönlich, wenn es um Amis-Spielzeug geht, nichts Neues gekauft. Also wir werden niemand der in irgendeinen Spielzeugladen fährt und da irgendwas kauft, ich wüsste auch nicht mal, wo der nächste ist, definitiv auch alles ebay zeigen. Also Fahrer, Roller, ja. egal was es ist, immer gebraucht. Oder Musikinstrumente oder keine Ahnung was, Playmobil, whatever gerade angesagt ist, immer ebay zeigen.
1: Ja, das ist bei uns so gemischt. Wir kaufen auch auf jeden Fall viel gebraucht, allerdings haben wir auch schon mehrere Sachen neu gekauft. Bei manchen Sachen, da will ich nur noch mal ähm, den Tipp raushauen, auch da ein bisschen drauf zu achten, als wir über Spielzeug geredet haben und was wir da für Spielzeug kaufen, habe ich das auch schon mal gesagt, bei gebrauchtem Spielzeug aus Plastik, vor allem Puppen und ähnliches, die Weichmacher enthalten haben, soll, sollte man ein bisschen aufpassen bei gebrauchten Sachen, weil da die Regelung einfach manchmal noch nicht, wenn das ältere Dinge sind, oft noch nicht so streng waren oder wenn es auch günstige Spielsachen sind, wenn wenn die aus Plastik sind, kann das sein, dass es nicht so doll für die Gesundheit ist. Aber ansonsten sind wir auf jeden Fall auch dabei, voll viel so Holzspielzeug auch. Also Duplo und Lego, ich habe irgendwo mal gelesen, dass es die teuerste Spielzeugmarke der Welt ist. Und da muss ich sagen, das kann man gebraucht echt gut kaufen. Hat aber gebraucht oft auch noch einen stolzen Preis. Ja, und ich stelle es mir auch stressig vor, bei Lego, also welche Crazy Typ sortiert dann von
0: einem Set so alle Teile wieder raus.
1: Ja, bei mir geht es jetzt erstmal um so Steinsammlungen. Bei bei Duplo ist es jetzt nicht so, dass sich Paulina äh, den X-Wing-Fighter-Star-Wars-Duplo wünscht, sondern halt die Türme bauen. Ja,
0: ja. (lacht) Ja. aber das ist ja Duplo, du hast ja ja über Lego angesprochen. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Ja,
1: aber bei Lego, so Sets, es gibt die Leute, die das sortieren.
0: Ja, krass. Also meine Mama ist da bestimmt auch eine, die hat auch Neues gemeint. Wenn ihr irgendwas braucht, kommt vorbei. Ich habe vor kurzem mal irgendwie alles Playmobil nach... Genre sortiert. Ich so, was, was hast du gemacht? <lacht> ja, ich habe da so den Bauernhof zusammengesucht und ich so, hätte das war doch eine riesengroße Kiste. Und ich so, ja, aber das macht ja keinen Sinn, da dann, dann findet ja keiner was. Ich habe das alles mal so sortiert. Ja, okay. Alles und dann klar. haben waschen gewaschen. Aber liegt auch daran, dass bei uns Kinder sind, bei meinem Bruder Kinder sind und natürlich macht es ja auch Sinn, dann ist es halt cool, wenn dann irgendwie mein, mein Neffe hat zum Beispiel dann das Piratenschiff zu Weihnachten bekommen und das war halt das Alte von uns sozusagen. Und meine Mama hat halt echt so alles an den Start gebracht, also wirklich den Pirat mit allem was dazugehört und das sind ja auch echt viele kleine Teile und irgendwie die Segel und die Schnüre und was weiß ich, was war alles, am, also alles da, die Kanonenkugeln und ich will nicht wissen, wie viele Stunden sie da verbracht hat und hat es auch alles nochmal gewaschen und keine Ahnung in die Spülmaschine gepackt in so einem Sieb oder Netz und ja also richtig krass und cool. Und da werden wir demnächst auch mal vorbeigehen und uns auch mal bedienen, weil so langsam kommen wir da auch in die Richtung, dass Playmobil interessant wird. Aber was ich aber auch noch sagen wollte, was wir zum Beispiel auch viel machen, ist zum Beispiel, Amelie liebt ja Pferde. Und hat auch dieses Reiterpferd von, ich weiß die Waken nicht, irgendwas mit J, bunte Buchstaben. Auf jeden Fall, das kann halt so Viren und das, das, das kann so den Hals bewegen und hin und her und das ist echt ziemlich teuer. Und wir haben das dann Gebrauch gekauft und da stand halt dran, so hat ein Wackelkontakt. So manchmal wird's, manchmal es nicht. Und, also wir dachten halt so, hey, und wenn es nicht wird, das Kind weiß nicht, dass es vieren kann, so ist es wurscht, es geht ums Pferd, so. ist mir gerade recht, wenn da nicht so viel Krach passiert, so, ich hasse <lacht> eh so Sachen, die so Geräusche von sich geben wenn man draufhaut, und, ähm, ja, aber lustigerweise, es macht es halt manchmal, und dann freut sie sich wie ein Schlitzel, aber das kann halt so einmal im Monat sein, oder auch einmal einen ganzen Tag durch die ganze Zeit, wenn man es am Hals streichelt, und manchmal geht es halt nicht, und deswegen haben wir halt das trotzdem genommen, und es war halt super günstig, mit allem drum und dran, mit Sattel, Reiter, Klamotten, Bürsten, Set und Koffer und Putzzeug und allem, was dazugehört. Was im Endeffekt im Laden richtig viel Geld gekostet hat. Und wir haben das halt echt quasi fast geschenkt bekommen. Um die Ecke haben wir persönlich dann abgeholt bei Ebay. Und ebay zeigen. Und das war uns nicht so wichtig, dass es halt irgendwie einen Defekt hat, weil der Defekt war halt verkraftbar. Also wenn jetzt ein Bein gefehlt hätte, wäre doof gewesen, aber so fanden wir es ganz okay. Und so gibt es bei uns ganz viele Sachen. Also dass die halt einfach nicht mehr die volle Funktion haben, aber die Funktion, die nicht mehr geht, nicht so wichtig ist, finden wir dann quasi und dadurch haben halt wir dann echten Schnäppchen gemacht. Haben.
1: Ja. ja, ist auf jeden Fall auch ein guter Tipp. Ich glaube, man kann viele Sachen, wenn man sich da reinfuchst, auch reparieren. Wenn man also wenn man gebrauchte Sachen kauft, die nicht mehr perfekt funktionieren, dass man sich so ein bisschen reinfuchst und dann bestimmt den Fehler findet. Also bei dir kann ich mir das auf jeden Fall vorstellen. Ja, ja,
0: wir haben so einen Tisch im Keller, das ist der Repariertisch und Ami legt da immer alles drauf, was sie kaputt macht und einmal im Monat oder so gehe ich da mal hin und packt dann mal so den Mini-Schraubenzieher-Satz aus und den, den, den Super-Glue und fang dann an, da so versucht, dann neue Sachen zusammenzuschustern. Oft ist dann aber auch irgendwie das nicht mehr zu retten oder so und das verschwindet dann. Aber ja, das, das Lustige, was sich so zum Pferd einfällt, wir haben mir das dann geschenkt. Ich glaube, zum Geburtstag hat sie das bekommen. Hm. Und das hat nämlich zum Beispiel, ich hatte gesagt, der Hals war kaputt, glaube ich gerade und das war nicht so, sondern der Hals war in Ordnung, den kann man so verbiegen, das kann dann so wie essen, also grasen und dann kann man den so hoch machen und der ist halt innen drin so, ein, so wie so ein Gelenk und das ist halt an jeder Position so einrastbar und sie hat das Pferd bekommen und ich habe dir das halt beim Übergabe gezeigt und dabei habe ich es kaputt gemacht. <lacht> und seitdem hängt der Kopf halt so ein bisschen trostlos nach unten, <lacht> aber auch nicht so schlimm. Also, ist halt keine ein
1: trauriges Ahnung. Pferd. Nein, wir
0: haben ihn dann noch einmal irgendwie hochgekriegt und seitdem ist er halt so in der oberen Position. Und ja, ist halt so ein Gimmick, cool, dass das kann. Ich glaube, dem Kind ist es wurscht, ob der Onkel, der kleine Onkel, ist halt am Start und ist immer dabei. Der muss überall mit hin. Also der, ist auch, der sitzt auch regelmäßig im Auto. Also ich glaube, die Leute, wenn sie vorbeifahren, denken sich auch, oh, was geht da ab. Kind auf der einen Seite, Pferd auf der anderen Seite aus dem Fenster geguckt. so Der muss alles mitmachen. Der war halt schon überall. Der ist auch nicht mehr so wirklich weiß. Also der ist auch, steht auch ab und zu mal im
1: Garten, in der Wiese und so. Also. Ja, meist ja auch ein Pferd, ne?
0: Ja, ist ja der kleine Onkel, ne?
1: Ja. Du Jan, ich will gar nicht hier großartig unterbrechen, aber ich glaube, wir haben jetzt dann die Zeit zusammen und mir fallen langsam die Augen zu. Ich muss morgen wieder so früh in die Schule. Wie wäre es, wenn wir mit unserer Tradition Papa-Ja und Papa-Nein aufhören? Ja, sicher. Ja, ich habe gesagt, ich mache Papa Nein. Deswegen genau. fange ich auch direkt gleich, gleich an zu labern. Papa Nein. Und bei mir ist Papa Nein zusammenhängend mit meiner Müdigkeit, zusammenhängt mit der Arbeit, dass ich gerade super wenig Zeit habe für meine Familie. Und das tut mir irgendwie selbst ein bisschen bisschen weh oder ziemlich weh. Ich hoffe, dass es irgendwann bald besser wird. Und ich fühle mit jedem. Und ich glaube, es geht vielen Arbeits berufstätigen Leuten so, wenn man alles unter einen Hut bringen muss und man ist in der Arbeit, dann kommt man nach Hause, dann ist noch kurz Zeit für Familie, aber vielleicht ist man schon gestresst, weil man noch was für den nächsten Tag vorbereiten muss oder noch zu Hause weiterarbeiten muss, jetzt in Homeoffice-Zeit. Das ist auf jeden Fall mein Papa, nein, zu wenig Zeit zu haben und ich fühle es gerade selber so und ich es fällt mir schwer und man merkt irgendwie auch so, dass Paulina auch fällt, wenn ich zu Hause bin aber dann noch arbeiten muss oder so. Nicht komplett bei der Sache, weil ich den Kopf voller lauter Erledigungen und Dingen habe, die da so passiert sind oder die noch passieren werden in nächster Zeit. Das beschäftigt mich auf jeden Fall momentan ziemlich und deswegen ist das mein Papa-Nein.
0: Ja, vollverständlich. Das ist ja auch ein Thema, was, glaube ich, immer brisanter wird. Mehr Zeit für die Family und weniger im Job, aber das wird schon wieder werden. Das muss ja halt erstmal reinkommen und dann wird es, glaube ich, auch wieder anders werden.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, mache ich mal mein Papa-Ja, um dass wir wieder positiv enden, wie wir das immer so gerne tun. Papa-Ja. Mein Papa-Ja, ganz kurz und knapp, ist, wir hatten ja in der letzten Folge darüber gesprochen, dass Amelie, oder nee, der vorletzten, dass Amelie so ungern in den Kindergarten geht und wie sie auch da jetzt letzte Zeit ziemlich viel rausgenommen haben, so viel wie halt möglich ist, wenn wir zu Hause sind und auch selber gerade frei haben und nichts zu tun haben, dass sie dann nicht in den Kindergarten geht. Und jetzt haben wir sie wieder in den Kindergarten gebracht, nach auch langer Krankphase. Und das war super süß, weil wir haben sie dann dahin gebracht beziehungsweise Katja hat sie hingebracht. Und sie hat sie dann so an der Scheibe vom Kindergarten so hochgehoben, dass sie reingucken kann, weil an der Tür so ein bisschen Stau war und man muss ja immer Abstand halten und in der Schlange stehen für Corona beim Abgeben gerade. Und dann haben alle anderen Kinder sie gesehen und haben sich halt so mehr gefreut und Amelie geschrien. Und dann war das halt so ein, ein freudiges Wiedersehen. Und seit dieser Woche haben wir irgendwie so das Gefühl, dass sie im Kindergarten jetzt gut angekommen ist, da Bock drauf hat. Sie geht da jetzt auch ganz stolz immer rein, sagt so, hey, ciao und läuft dann rein und gar kein Geweine mehr und so und freut sich voll. Und dieses ganze Trara mit den anderen Kindern, dass da auch einer so ein bisschen rumgeschlagen hat, das ist anscheinend jetzt ihr neuer, cooler Freund. Also vielleicht hat sich jetzt einfach den, den großen Kumpel sich geschnappt und jetzt verdreschen sie zusammen andere Kinder, ich weiß nicht. Aber <lacht> sie scheint angekommen zu sein und das tut sehr gut und man merkt auch, dass ihr das sehr gut tut. Und dass sie jetzt wieder Bock auf Kindergarten hat. Ja, das ist mein Papa.
1: Ja. Das ist doch wirklich schön. Schön, wenn es da nicht immer so ein Drama gibt und man selber mit so einem richtig schlechten Gefühl da abziehen muss. Genau, ja. Das kann Fall. ich auf jeden Fall nachvollziehen. Ja. Jan, das war mir wie immer eine Freude. Ebenso. Aber ich muss jetzt dann mal wieder zurück in die Wohnung, weil ich mir hier meinen sprichwörtlichen Arsch abfriere. Tu das, wärme ich auf? Das mache ich. Und an alle Zuhörer, jeder der Familie hat, der weiß es, die Zeit, die vergeht wie im Flug. Wir hören uns in 14 Tagen. Das kommt schneller, als ihr denkt. Servus. Ciao, macht's gut. Da muss ich sagen, das kann man gebraucht echt gut kaufen. Hat aber gebraucht oft auch noch einen ja, steilen Preis. Ja, ich stelle es mir auch stressig vor bei Lego. Also wel, welcher Crazy Typ sortiert dann von einem Set so
0: alle Teile wieder raus? Also, <lacht>
1: ja, da, bei mir geht es jetzt ja, erstmal ja. um so Steinsammlungen. Bei, bei Duplo ist es jetzt nicht so, dass sich Paulina äh, den X-Wing Fighter Star Wars ja, Duplo ja. wünscht, sondern ja, halt viele ja, so Türme bauen. Du
0: hast ja Lego angesprochen.
1: Aber ja, ich weiß, was du meinst. Ja. Ja, aber bei Lego, so Sets, es gibt die ja, Leute, krass. die das sortieren. Also meine
0: Mama ist da bestimmt auch eine, die hat auch Neues gemeint. Wenn ihr ja. irgendwas braucht, kommt vorbei. Ich habe vor kurzem mal irgendwie alles Playmobil nach Genre sortiert. Ich so, was hast du gemacht? Ja, ich habe da so die Bauernhof zusammengesucht. <lacht> und ich sage, so, hätte das war doch eine riesengroße Kiste. Und ich so, ja, aber das macht ja keinen Sinn. Dann, dann findet ja keiner was. Ich habe das alles mal so sortiert. Ja, äh, okay. Und dann irgendwie gewaschen. Aber es liegt auch daran, dass äh, bei uns Kinder sind, bei meinem Bruder Kinder sind. Und natürlich macht es ja auch Sinn, dann ist es halt cool, wenn dann irgendwie mein mein Neffe hat zum Beispiel dann das Piratenschiff zu Weihnachten bekommen. Und das war halt das Alte von uns sozusagen. Und meine Mama hat halt echt so alles an den Start gebaut. Also wirklich den Pirat mit allem, was dazu gehört. Und das sind ja auch echt viele kleine Teile. Und irgendwie die Segel und die Schnüre und was weiß ich, was war alles am also alles da, die Kanonenkugeln und ich will nicht wissen, wie viele Stunden sie da verbracht hat. Und hat es auch alles nochmal gewaschen und keine Ahnung, in die Spülmaschine gepackt, in so einem Sieb oder Netz und ja, also richtig krass. und cool. Und da werden wir dem T-Nex auch mal vorbeigehen, uns auch mal bedienen, weil so langsam kommen wir da auch in die ja. Richtung, dass Playmobil interessant wird. Aber was ich aber auch noch sagen wollte, was wir zum Beispiel auch viel machen, ist zum Beispiel, Amelie liebt ja Pferde und hat auch dieses Reiterpferd von, ich weiß die Wagen nicht, irgendwas mit J, bunte Buchstaben. Auf jeden Fall, das kann halt so Viren und das, das, das kann so den Hals bewegen und hin und her und das ist echt ziemlich teuer. Und wir haben das dann Gebrauch gekauft und da stand halt dran, so hat ein Wackelkontakt. So manchmal wird es, manchmal wird es nicht. Und, also wir dachten halt so, hey, und wenn es nicht wird, das Kind weiß nicht, dass es vieren kann. So ist es so wurscht, es geht ums Pferd. so ist mir gerade recht, wenn da nicht so viel Krach passiert. So ich hasse eh so Sachen, die so Geräusche von sich geben wenn man draufhaut. <lacht> und draufhaut. Ähm, und ja, aber lustigerweise, es macht's halt manchmal.
1: Dann würde ich sagen, lasst den Faktencheck beginnen. Und ich beginne mit Punkt 1, alt oder neu. Orientiert habe ich mich im Übrigen an Kleidung. Ich glaube, dass wir viel dafür auch antizipieren können und auf andere Themenbereiche, wie zum Beispiel Spielzeug oder auch, ähm,
0: ich weiß nicht, was brauchen Kinder noch außer
1: Spielzeug <lacht> und Kleidung. Ich glaube,
0: das war es eigentlich schon. Essen vielleicht
1: noch. Ich glaube auch. Also vielleicht, ja, aber gebrauchtes Essen. Hm. Ja. Also, wir können es auf jeden Fall, ist es ist auf Kleidung bezogen, aber auf Spielzeug können wir es auf jeden Fall auch anwenden. Ähm, der erste Punkt ist Gesundheit. Da geht es darum, dass wenn man Kleidung kauft, die nicht neu produziert ist, natürlich auch schon alle möglichen Schadstoffe und ähnliches, was da drin sein könnte, rausgewaschen ist, weil man ja nicht der Erste ist, der das trägt, sondern das schon einige Waschgänge hinter sich hat. Der zweite Punkt ist, Kinder wachsen schnell und das kann man auf jeden Fall überhaupt... Nicht verneinen, Kinder wachsen rasend schnell und ich. Pauline hat jetzt, ich weiß gar nicht, die sechste Kleidergröße, seitdem sie auf der Welt ist und die Sachen passen wirklich nur eine kurze Zeit und dann zieht man es zwei Wochen später nochmal an, weil man es erst einmal anhatte und dann denkt man sich, okay, die Ärmel sind aber kurz geworden. Der dritte Punkt ist, es schont Ressourcen und damit unsere Umwelt und ich glaube, dass das ein Punkt ist, den wir alle etwas mehr beachten sollten in der heutigen Zeit mit Blick auf unseren Planeten. Und da auch vielleicht ganz kurz eine Podcast-Empfehlung, ziemlich neu heißt 1,5 Grad, hört einfach mal rein, ist sehr, sehr spannend und geht ums Thema Umweltverschmutzung, beziehungsweise wie retten wir unsere Umwelt. Der vierte Punkt ist damit ähm, ein Handgehend weniger Müll, wenn wir Neue Sachen nutzen wird natürlich auch das Alte, was vielleicht auf dem Markt ist, weggeschmissen und so entsteht Müll, genauso wie bei der Produktion. Das heißt, wir schonen nicht nur unsere Ressourcen, die wir haben auf der Welt, sondern wir produzieren auch weniger Müll, mit dem die Welt umgehen muss. Fünfter Punkt. Gebrauchte Sachen sind günstiger. Der sechste Punkt Oft haben gebrauchte Sachen eine gute Qualität, denn günstige, billig produzierte Sachen überleben meist die erste Benutzung gar nicht und kommen dann gar nicht auf den Zweitmarkt. Und der siebte Punkt ist, und das ist für alle, Fashion-Lover da draußen, gebrauchte Sachen sind oft Einzelstücke. Man merkt immer wieder in Schulen, in Kitas, in Kindergärten, wenn man Sachen hat von H&M und Co., dann haben das oft ganz, ganz viele Kinder an und die Kinder sehen relativ gleich aus. Wenn man sowas nicht möchte oder die Kinder sowas nicht möchten, dann sollte man sich doch einmal bei Gebraucht, im Gebrauchtmarkt noch umschauen. Also was alles du, ja? valide für und solide oh.
0: Punkte, ich bin da voll bei dir, bin auch ein riesengroßer Fan, egal bei was, also nicht nur bei Kinderkleidung und Spielzeug, was gebraucht angeht und kann das eigentlich nur unterstützen, aber wie du auch schon gesagt hast, es gibt immer so ein paar Dinge, die gehen halt manchmal auch nur neu, gibt es verschiedene Gründe für, aber wie gesagt, wir versuchen auch immer, wo es geht, das Ganze so, ja, Second Hand wie möglich zu halten und ja, Klamotten ist krass, also die wachsen unglaublich, wir hatten gerade eben vor dem Schlafengehen nochmal irgendwie die letzten Schuhe an, die gerade angekommen sind mit der Post und die waren beim Anziehen schon echt knapp und dann haben wir gesagt, so die schicken wir zurück, die passen nicht, wir kaufen eine Größe oder holen, organisieren eine Größe größer, weil das kann halt sein, in vier Wochen oder so passen die Füße da nicht mehr rein oder in zwei Wochen vielleicht sogar schon, ja. ja.
1: Schuhe ist, ist auch krass. extrem und, ähm, krass. Finde ich. Das
0: war aber ein Paar, das war neu. Das haben wir neu bestellt, weil wir nichts gefunden haben. Aber jetzt, nachdem jetzt die nicht passen, haben wir noch ein anderes Paar gebraucht, schon im Speicher quasi gehabt, das wir jetzt mal bestellen. Und das ist eine Nummer größer. Und es ging jetzt bei den Füßen doch schneller wie gedacht. Und hat da nochmal echt einen Schub gemacht. Und dementsprechend werden es jetzt wahrscheinlich wieder gebrauchte Schuhe. Und ja, Klamotten ganz krass. Also, wir verkaufen sehr, sehr viel und wir kaufen auch sehr, sehr viel gebaut. Also, wir haben jeden Tag zwei, drei Päckchen vor der Tür liegen und ich kare auch ständig irgendwas zur Post. Also Warensendung ist unser bester Freund. Und ja, also wie gesagt, das ist ganz (lacht) extrem, was wir da machen. Und es macht auch irgendwie Spaß. Also es ist irgendwie eine ganz coole Art und Weise, sich da Geld zu sparen und coole Sachen zu bekommen. Und wie du du schon gesagt hast, wenn sie den ersten Besitz überlebt haben und da noch gut sind, dann sind es coole Klamotten. Und dass zum Beispiel alle gleich aussehen, ist auch ein cooler Punkt habe ich gar nicht so drüber nachgedacht und ist mir noch gar nicht so aufgefallen. Liegt aber vielleicht auch daran, ich weiß es also ich müsste jetzt, ja, keine Ahnung, ich habe jetzt nicht so das Gefühl, dass die Kiddies hier in der Siedlung irgendwie alle gleich aussehen, aber vielleicht achte ich da auch nicht so drauf,
1: keine Ahnung. Weiß ja. nicht. Vielleicht ist das aber auch tatsächlich eher in sozial schwächeren Bereichen so, wenn die Sachen immer beim selben Laden oder in den günstigen Läden Ja, gekauft klar, werden.
0: ich, ich glaube schon, man kann dann halt so gewisse so Trends halt verspüren, was halt gerade so in ist. Dann haben halt plötzlich alle irgendwie weiß ich nicht, so, so, so flashiges Zeug vorne drauf oder irgendwie gerade den man Sam auf dem T-Shirt oder so, aber weiß ich nicht. Aber ich bin da vielleicht auch niemand, der so drauf achtet und wir hatten das, glaube ich, schon mal in einer anderen Folge. Ich bin auch null ein Fan von diesen Print-Sachen. so Ich bin eher so, ich ziehe das Kind immer sehr neutral ja. und erwachsen an, sagt Katja zumindest. Es fällt sehr auf, wenn ich Amelie anziehe, dass ich irgendwie dann die ja, mich immer mit Amelie, ich sage jetzt nicht streite, aber versuche unauffällig an ihr vorbei, die flippigen Bienenshirts äh, nicht gerade <lacht> erscheinen zu lassen und direkt <lacht> im Schrank nach hinten zu schieben. Nicht <lacht> gerade zu den roten, rot-grünen ja, Froschhosen nee, das zu kommen. Ist mir egal, ich, ich feiere so. Wenn sie sich selber anzieht, ich finde das so cool. Das würde es, also das ab und zu ist es halt echt so Overload für die Augen und fürs Hirn, was da ab und zu rauskommt, aber irgendwie finde ich es geil. Also wenn sie Bock drauf hat, das anzuziehen, und sie dann auch mal vorm Spiegel steht und sich selber dafür feiert, dass sie da gerade irgendwie so Streifen zu Punkten in verschiedensten, also abgefahrenste Farben zueinander kombiniert hat. Dann, hey, warum nicht? Das ist mir eigentlich wurscht. Aber ich weiß nicht, ich bin eher so ein Fan von neutralen Gemotten <lacht> und vor allem auch so von so Erdfarben und so ein Zeug. Aber wurscht, nichts so Knalliges.
1: Ja, das finde ich auf jeden Fall auch. Aber lass uns doch einmal ganz kurz die Punkte noch mal zusammen durchgehen und einmal zu sagen, ja. was wir was wir denken. Gesunde Kleidung, der erste Punkt. Also vor allem bezogen auf Schadstoffen in den Klamotten. Hast du ja, dir da schon mal gedacht? Also ich ich kriege immer
0: Ärger, weil ich bin jemand, wenn ich mir neue Sachen gekauft habe, dann bin ich jemand. Ich ziehe das ganz oft gleich an und kriegt dann immer von den Leuten um mich rum, egal wer es ist, irgendwie so eine Rüffel, so, das muss man doch erstmal waschen, voll der valide Punkt, aber ich bin irgendwie, und so, ich denke da immer nicht drüber nach, ich ziehe das dann an, ich finde das dann geil, ich will das dann irgendwie tragen, was ja eigentlich dumm ist, weil eigentlich sollte man es, wie gesagt, mindestens nur einmal waschen, ja. aber ich finde das irgendwie so doof, weil ich mir denke, also erstmal wurde es bestimmt schon bei der Herstellung gewaschen, aber halt nur einmal und wahrscheinlich nur, um es halt dann anschließend irgendwie besser bügeln zu können, damit es halt für den Store gut aussieht, und da ist bestimmt noch was drin. Aber ich denke mir auch so auf der anderen Seite, dieses Eimerwaschen macht zwar schon ein bisschen was raus, aber eh nicht alles, weil dafür müsste man es wahrscheinlich zehnmal waschen. Und dann hm. ziehe ich es immer ganz gerne an und fühle mich dabei so ein bisschen schlecht. Aber bis jetzt, also weiß nicht, irgendwann werde ich es vielleicht mal merken auf der Haut. Ich weiß es nicht.
1: Aber ist auf jeden Fall ein valider Punkt, ja. Ich... Aber den den Punkt fühle ich auf jeden Fall, dieses direkt anziehen, weil ich das auch immer gerne mache. Bei der kleinen achten wir tatsächlich extrem drauf, dass wir die Sachen erst waschen, wenn es neue Sachen sind. Obwohl wir die wenigsten Sachen neu neu gekauft haben von Klamotten. Und bei mir, ich bin echt so einer, das Paket kommt und ich, ich habe es ja gerade bestellt und habe Bock drauf. Oder ich habe es mir gerade gekauft und ich habe richtig ja. Bock drauf, dann ziehe es auch an. Ich habe tatsächlich gerade auch ein T-Shirt an, das ich zum ersten Mal trage, das eine das nicht Ja, ja, ist aber, ja also ich,
0: ich bin da bei dir.
1: Aber naja, tatsächlich habe ich beim Kauf da noch nie drüber nachgedacht, dass wenn ich Secondhand-Klamotten kaufe, die ja auch weniger Schadstoffe von der Produktion ja, vielleicht noch drin haben. Das habe ich, hab ich noch nie drüber nachgedacht, deswegen habe ich diesen Punkt ja, aufgenommen, meinst, weil ich den echt das interessant fand. So
0: ja, das stimmt, ja. Aber jetzt im Nachhinein macht es voll Sinn.
1: Ja, finde ich auch, voll. Kinder wachsen schnell. Ich glaube, der zweite Punkt, da müssen wir wenig drüber reden, weil das das kennt jeder, der Kinder hat. Du kaufst eine Hose, denkst dir, ja, die Hose, die macht's jetzt und dann ähm, am nächsten Tag passt sie schon nicht mehr gefühlt. Oder Schuhe. Wir haben diesen Sommer einfach zwei verschiedene Paare Paare Sandalen kaufen müssen, weil die einen zu klein waren. Die haben wir am Anfang vom Sommer gekauft und am Ende, in der Mitte vom Sommer waren sie zu klein und und mussten neun gekauft. Das ist krass,
0: wenn du da halt nach guten Schuhen suchst und gerade so ja, weiß ich nicht, halt so guckst, wo auch welche dabei sind, die irgendwie so ein bisschen die Haltung und das Laufen fördern und halt irgendwie auch so ein bisschen gesund sind. Ich sag jetzt mal so, weiß nicht, Anführungszeichen, Barfußschuhe und so ein Zeug. Da sind ja so Schuhe auch unglaublich teuer. Ja. Also sind so teuer wie die Sneaker, die ich mir kaufe ja. ungefähr so, roundabout about 100 Euro dafür, ja. dass du die halt so zwei, drei Monate anhast. Aber was ich gelernt habe und da wieder ein Hoch auf den Gebrauchtwarenmarkt, die haben halt auch, wenn du geile Schuhe kaufst, haben die auch einen relativ hohen Wiederverkaufswert. Ich musste da so ein bisschen lachen, weil Katja meinte, das ist so ganz selbstverständlich. Das ist so ungefähr wie bei mir in meinem Autobusiness. So, ich, ab und zu kaufe ich mal so ein Auto, bringe das her und verkaufe es wieder. Da mache ich das Gleiche, um ein bisschen Gewinn zu machen. Bei Schuhen ist es genauso. Also du, du machst eigentlich kein Geld kaputt, weil du kriegst eigentlich fast genau das Gleiche ein paar Monate später wieder dafür, wenn du nicht gerade die Dinger völlig durch den Schlamm ziehst oder, ja, wir sagen wir mal, halt
1: ramponierst. Ja, das haben wir tatsächlich, Das machen wir auch. Wir sind ja genauso auch auf diesem barfußschuh ding hängen geblieben so ein bisschen. Wir wir beide halten das für die beste Option für Paulina und tatsächlich hat sich das an Vanessa auch gezeigt. Die hat nämlich immer ganz starke Probleme mit ihren Füßen gehabt und äh, trägt jetzt auch seit noch gar nicht so lang auch Barfußschuhe selber und hat deswegen viel, viel weniger Probleme mit der Fußmuskulatur, einfach weil die sich stärkt und den Fuß selber stabilisiert und deswegen haben wir das bei der Paulina auch gemacht. Sie hat alle Schuhe als Barfußschuhe und eine so eine Extremmarke kann man ja nennen, das ist Wildling. Und ähm, das ist wirklich extrem. Also die, die Kollektion Winterschuhe, die haben wir im Online-Store gekauft. Und nach zwei Minuten, wir haben einen Slot gekriegt, nach zwei Minuten waren die Schuhe ausverkauft. Das ja, ja, ist wir völlig Wahnsinn. Und du kriegst sie dann, du kriegst sie dann danach für teurer verkauft, als du sie im Laden gekauft hast. Ich kenne das sonst noch. Ich habe ganz extrem Turnschuhe gesammelt in meinen also in meinen jüngeren Jahren jetzt nicht mehr aber also seit dem Bus nicht mehr eigentlich und vor allem seit der Hochzeit nicht mehr aber davor habe ich ganz extrem Turnschuhe gesammelt und da habe ich auch ein paar Turnschuhe mal gekauft und dann waren die danach das fünf sechsfache Wert und dann hast du sie verkauft und das, nur daher kenne ich das deswegen war ich völlig völlig baff dass es auf dem, auf dem Schuhmarkt bei äh, bei Kindern so ist und bei gebrauchten Schuhen ist es da aber tatsächlich so dass die dann sehr schnell an Wert verlieren aber bei den, vor allem bei Barfußschuhen, wo ja das Fußbett nicht so eingelaufen wird wie bei normalen und die du auch mit gutem Gewissen gebraucht tragen kannst, ja. sind die Preise ja. heftig. Ja, da machst du
0: eigentlich kein Geld kaputt. Also du kaufst einen hochwertigen Schuh und du gibst halt einmal viel Geld aus beim ersten ja. und dann zieht sich das aber relativ gut durch und du verlierst bei jedem Schuh, wenn du Pech hast, ein bisschen was. Vielleicht machst du sogar wieder even oder vielleicht sogar plus und dadurch relativiert sich und das ist halt nicht jedes ja. Mal so
1: schmerzhaft. Ja, das stimmt. Also ich glaube, wir haben insgesamt jetzt pro Paar Schuh, das wir ausgewechselt haben, vielleicht einen Fünfer ja, draufgezahlt. Ja das hättest du,
0: dann musst du wieder überlegen, wenn du jetzt einen billigeren Schuh gekauft hättest, du wesentlich mehr Geld kaputt gemacht. Also wie gesagt, da sind wir wieder bei dem Autothema. So, wenn ja. du so einen Collectors Car kaufst, an dem Tag, wo du es dann hast, ist es dann schon wieder das dreifache Wert, weil keiner mehr es bekommt so und du einer der wenigen bist, der einen bekommen hat und so. Also egal, gibt es ja auch Uhren und alles Mögliche. Da gibt es ja 500 andere Varianten. Und bei Kinderschuhen ist es anscheinend mittlerweile ja. auch so, ja.
1: Ja, Ja, verrückt, verrückt wirklich, aber ähm, wie schnell sie aus Schuhen rauswachsen, auch vor allem, wenn man darauf achtet, wie groß die wirklich sein sollen, also da rate ich auch tatsächlich allen Eltern mal zu gucken, weil ich sehe jeden Tag noch, also jeden Tag auf dem Spielplatz Kinder, wo ich wo von den Körperproportionen es einfach nicht sein kann, dass die Schuhe passen. Groß oder zu klein? Ja, viel zu klein. Okay. Viel, viel, viel zu klein. Also Schuhe, die Kindern passen, sehen tendenziell immer zu groß aus, weil die ja zwölf bis 17 Millimeter zum Abrollen brauchen. Und das sieht dann einfach riesig aus, aber es ist halt einfach so. Und wenn du dann Kinder siehst, die so Schuhe anhaben, die gefühlten einen Daumen lang sind, die Kinder sind aber einen Kopf größer als meine Tochter, dann denke ich mir so, ja okay. Ist nicht Ist nicht die so Regel, einen 10. Daumen vorne dran stellen, so? Ja, das war, war früher immer die Regel. Das Problem ist aber, dass dieser Daumentest auf den test auf den Schuh gedrückt die, die Kinder dazu veranlasst, ihre Zehen anzuziehen. Und dann verfälscht ist das Ergebnis ganz extrem. Es gibt da, wenn sich Leute dafür interessieren, einen Paulila nennt es immer Thermometer, aber es ja, ist so ein Maßband. Ja, Fuß- ich weiß nicht, Einstelle, wie sie drauf so kommt. Zum dieses, nee, ja, dieses plus zwölf. Genau, dieses blaue, was du so oben drückst und dann ja, geht ja, es nach vorne ja, in den Schuh. Haben wir, ja. Genau, und das rechnet, ja, das rechnet ja schon mal diese 12 mm Abrollgröße mit drauf. Inzwischen ist man nur darauf gekommen, dass es tatsächlich bis zu 17 auch in Ordnung da ist. Da weißt
0: du Bescheid, ey. Leck mich am Arsch.
1: Ja, da weiß eher nicht ich Bescheid, sondern Vanessa Dies. Da muss ich neidlos äh, ihr zugestehen. Hier immer die, die sich da sehr krass informiert und auch viel mehr Plan ja, hat von einem. Ende des Tages.